0: Uno de los sectores que se han visto seriamente perjudicados desde que se inició con el confinamiento a propósito de la pandemia de COVID-19, sin lugar a dudas, ha sido el restaurantero. Bueno, no creo que ya en este momento no podemos hablar de un sector que se escape de, de una situación complicada, pero en el caso de los restaurantes, ya inclusive en otras ocasiones se nos ha dicho que algunos ya ni siquiera pudieron reabrir ¿Cuál es la condición que actualmente enfrentan? ¿Cómo les va con estas medidas de operación que hoy en día deben de cumplir a causa de la COVID-19? Yo agradezco el que nos acompañe en esta ocasión por la vía telefónica Aldo de Anda, quien es presidente de la Canirac, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Jalisco. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal,
1: José Ángel? Muy buenas noches. Un placer estar contigo.
0: ¿Cómo se encuentra hoy en día el sector restaurantero?
1: Bueno, el sector restaurantero se encuentra eh, golpeado, se encuentra eh, muy complicado en su operación en su eh, tema de supervivencia. Si bien eh, estamos ya en el tema de reactivación económica, eh, algo de lo que estamos preocupados todos, inclusive el propio gobierno del Estado, es muy alta la movilidad, pero arriba del 70%. Sin embargo, eso no se ve reflejado en las ventas, no se ve reflejado. Eh, en el promedio diario que estamos llegando en promedio al 30% de lo que normalmente los eh, restaurantes eh, tenían de ventas hasta antes de, de este de esta dinámica de la pandemia.
0: Apenas la tercera parte de lo que vendían en cualquier otra época.
1: Exactamente. A ellos, a ellos le, le sumamos que eh, eh, tenemos esta por así decirlo, eh, esta dinámica de reducción eh, en cuanto a nuestro servicio. Estamos trabajando al 50% de lo que normalmente trabajamos. A su vez, estamos trabajando en horarios recortados. ¿no? Entonces, ya de manera natural, es imposible llegar al 100% por cómo estamos trabajando y lo entendemos. Es una dinámica que tenemos que seguir. Pero, eh, insisto, muy alta la, la movilidad generando bastante problemas en el estado, poniendo en riesgo eh, ya no solamente la recuperación de los demás sectores, sino inclusive el tema de la de la de los que ya estamos trabajando, ¿no? Entonces sí. eh, bueno, pues eh, eh, esto viene a complicar más y bueno, eh, la tercera parte como bien lo decías de lo que normalmente deberíamos estar teniendo.
0: ¿Cuántos restaurantes había? Antes de la pandemia, ¿cuántos optaron por mejor cerrar actividades y cuántos también se mantuvieron pese a, a la situación crítica para mantener este servicio a domicilio? Y ya así, en esta cuantificación, ¿cómo nos encontramos hoy en día?
1: Mira, eh, aproximadamente, bueno, en el Estado hay 38 mil eh, unidades de negocios dedicadas al tema restaurantero. Eh, solo en zona metropolitana se encuentran 20.000 de esos 38.000. Se estima que aproximadamente cada unidad de negocio en promedio tiene entre 8 y 10 empleados, no ya en una dinámica de promedio. Eh, actualmente, con estas buenas decisiones que se tomaron por parte de los propios restauranteros, por parte de la autoridad y de la sociedad, de no haber cerrado los restaurantes a comedor y haber eh, tratado de incentivar las ventas mediante plataforma, eh, solo han cerrado entre un 5 y un 7% del total de estos restaurantes. Se hablaba de un poco menos de 2.000 restaurantes que ya eh, no habían podido abrir de nuevo tanto a tanto sus puertas. Eh, eso nos indica eh, sí lamentablemente un, un panorama complicado sin embargo estamos por debajo de la media nacional que se hablaba inclusive de un 15%. por sin embargo de llegarse a aplicar el tema del botón de emergencia eh, sí nos pone ya un panorama este desolador un un, un panorama este catastrófico porque se habla que inclusive podríamos rebasar el promedio nacional. O sea, si hoy estamos entre el, el 5 o 7% del total de los restaurantes que ya no pudieron abrir eh, y en la media nacional es un 15%, nosotros inclusive no solamente podríamos alcanzar ese 15% sino inclusive rebasarlo, se habla de hasta un 20% del total de las unidades restauranteras en Jalisco que ya no tendrían manera de seguir adelante.
0: Porque en caso de aplicar este botón de emergencia, ahora el sector restaurantero ni siquiera podría operar para llevar servicio a domicilio.
1: Exactamente. Al final se le fue acabando el exígeno al sector restaurantero y a todos los sectores de la economía. Eh, como bien lo decías, eh, sí, somos un sector importante, somos un sector muy golpeado, pero no somos el único. Y nosotros requerimos y estamos haciendo todo el esfuerzo para que los demás sectores en la medida de lo posible puedan eh, seguir abriendo, seguir avanzando, porque de nada va a servir también tener nuestros restaurantes abiertos si no va a haber, quién vaya a consumir en ellos, si no va a haber dinero, si no vamos a tener clientes. Entonces definitivamente este es una eh, dinámica complicada. El oxígeno se fue acabando eh, con, con haber estado cerrados, con que los números nos daban, con ahora también eh, el impuesto... Que pone el gobierno federal para las ventas mediante plataformas digitales, etcétera. Una una serie eh, de cuestiones que hicieron que el poco, mucho ahorro que tenían los restauranteros, los empresarios, se fuera terminando. Entonces, hoy ya no estaríamos, inclusive ni siquiera, en una posibilidad de pagar esa, esa quincena, esos 14 días. O sea, sería prácticamente imposible, ya que el pago va en dos sentidos: uno, la carga social que generan. Eh, o que genera el tener eh, esos empleos y dos, obviamente el tema de su nómina prácticamente estaremos hablando que no estaremos en posibilidad de absorber ninguna de las dos eh, muchas empresas tendrían que cerrar pero aparte, muchas otras a lo mejor pudieran seguir o aguantar estos 14 días pero no harían pago o tendrían que dar de baja a sus empleados por este periodo
0: Aldo, en estos momentos en que sí están operando hay alguna inquietud por parte de las autoridades y también por un grupo de la sociedad hacia algunos restaurantes, aquellos que tienen un servicio, pues yo no sé si se valga mencionarlo así, tal vez un poquito más enfocado a la chaviza y que de repente son donde se encienden los focos de alerta por eventual eh, brote de, de COVID-19. ¿De qué manera están ustedes tratando de, de protegerse y proteger a los comensales? Y de evitar que se den algún tipo de excesos En casos como estos que menciona un servidor
1: Claro, definitivamente eh, Primero tener bien claro y Es básico el tema de la información ¿no? De la información clara este, y confiable eh, Los protocolos o lo que estamos haciendo Para tratar de evitar el tema de los contagios Es el mismo que se sigue en cualquier empresa O en cualquier tipo de restaurante o sea, hay, hay protocolos perfectamente establecidos ...para la dinámica de eh, los restaurantes... Eh, ...que se deben de seguir... Eh, ...yo fíjate que he defendido mucho y difiero ...y defiendo mucho a los chavos... ...porque a veces pareciera que todo el tema de la responsabilidad... ...lo dejamos en los chavos... ...sin embargo cuando vemos algunas otras cuestiones... ...donde ha sido también eh, complicado el tema de la aglomeración... ...como el transporte público que es necesario... ...o sea no hay para dónde hacerlo... ...pues no solamente vemos a chavos... Cuando vemos de repente otra dinámica también, como la de los tianguis, que también la gente viene al día y tiene que salir a trabajar, pues no solamente vemos a Chavo. Entonces pues creo que hoy en día, y lo hemos platicado con el gobierno, es momento como de tratar de segmentar tanto gremios como eh, personas. Eh, en cualquiera de los restaurantes está permitido el consumo de alcohol y en cualquiera de los restaurantes se puede dar un consumo desmedido o por arriba de lo que normalmente se consume. Los restaurantes eh, que de alguna otra manera han modificado su forma de operar para incentivar eh, eh, el, el consumo de comida por arriba del de bebida es también importante. Eh, anteriormente teníamos un, un, un promedio de 60% consumo de bebidas y 40% consumo de comidas. Hoy nos encontramos prácticamente todos los restaurantes en un promedio de 60% consumo de alimentos y 40% de, de consumo de bebidas. Por eso horarios recortados, por eso eh, el, eh, la capacidad del propio restaurante recortado. Eh, ¿Cómo distinguirlo? Eh, a lo mejor de otro tipo de gremios que pudiera generar una dinámica distinta. Eh, más que bien, eh, o mejor dicho, eh, los que son responsables tienen un orden que es el siguiente, no hay no hay pista de baile, es decir, no anda la gente parada, eh, chocando entre ellos, correteándose, rozándose, es decir, dentro del restaurante no hay una movilidad como tal, no hay pista de baile, no hay música en vivo que propicie justamente al bailar, al, al a tener un tipo de dinámica distinta a la de un restaurante, podrá por supuesto en algún restaurante haber eh, dos, tres personas con su sana distancia, algún trovador, algo que ...que venga a eh, aportarle dinámica distinta al ambiente... ...sin embargo no que propicie justamente esta dinámica de convivio... ...de relajación, de prepararnos... ...de, de que se dé esta movilidad dentro del restaurante... ...no hay luces estrobóticas, no hay esta dinámica propia pues, de otros giros... ...que claro. también es importante que hagan... ...y que justamente estamos tratando de apretar nosotros para que ellos puedan seguir eh, abiertos. ¿Cómo lo estamos haciendo? Tenemos eh, visorías, eh, la propia gente ya de la Cámara, los propios restauranteros, nos estamos encargando de autorregularnos, de ver en qué estamos fallando, qué hay que apretar. Aquellos que también no estén haciendo caso, estamos en contacto con la autoridad para señalar, siempre primero eh, teniendo esta relación con el propio restaurantero, y ya si no entiende, entonces sí con la autoridad. Y bueno, estamos, insisto, apretando todo este tipo de medidas, para que eh, no se malinterprete que en los restaurantes hay un foco de contagio. Mm. Ya lo hablamos con la gente de salud, realmente donde está el problema es en toda esta dinámica clandestina, las fiestas, eh, fiestas, cumpleaños, la fiesta familiar donde llegan de 20 o 30 personas, eh, las fiestas que, que se hacen en estacionamientos y que entran 100 200 personas sin ningún tipo de control. Eh, ahí es donde realmente debemos de enfocar las baterías y hacer entender a todo mundo, y ahí sí principalmente a los chavos, que si van a salir lo tienen que hacer con responsabilidad y que de preferencia lo tienen que hacer en lugares que estén perfectamente revisados, eh, palomeados y en constante observación por parte de la autoridad.
0: La canidad no va a ser la par, aquel que está haciendo malas cosas, vaya, de sus agremiados.
1: La, no, la canidad no lo ha hecho hasta el día de hoy. Nuestra de ello es que hay negocios que han sido clausurados y también ha defendido a aquellos que han tratado de ser clausurados de manera injusta o por temas que no tienen absolutamente nada que ver con el COVID-19 o con el tema de la pandemia.
0: Un par de minutos, Aldo de Anda, para platicar. ¿qué tanto les golpeó o les sigue golpeando este tema del impuesto a las plataformas digitales? Ustedes, pues ya definitivamente les dicen no, ¿verdad? A esta alianza estratégica que existía con las mismas. Sí,
1: definitivamente eh... Ha sido muy complicado. Primero, las plataformas no han querido bajar sus comisiones, perfectamente válido. Lo decía por ahí una entrevista, o mejor dicho, un mensaje que pudimos observar de una empleada de, de Rappi, donde se quejaba de que nosotros estuviéramos haciendo acciones, eh, en pro de los restauranteros, ya que al final ellos son una empresa también y tienen derecho a ganar. Y tiene toda la razón. Se hizo la petición de bajar comisiones, no lo hicieron aunado a este impuesto del gobierno federal y en muchas ocasiones se les llega a retener a los restauranteros hasta el 50 por ciento del total de sus ventas un restaurantero vende ocho mil pesos y le llega su factura o su entrada de dinero por cuatro mil, cuatro mil doscientos, ¿no? Entonces pues imposible, complicado, pero bueno, así como ellos también tienen derecho a no bajar sus comisiones y a seguir trabajando de esa manera, pues los restaurantes también tienen derecho a bajarse a la plataforma, a buscar alternativas y lo menos que puede y debe de hacer su cámara es respaldarlos, es apoyarlos y es tratar de encontrar soluciones eh, alternativas para que cubran esta necesidad eh, ellos por una parte de vender y también la necesidad de nuestros clientes de obtener eh, alimento a los restaurantes.
0: La aplicación de un servicio similar directamente organizado por los restauranteros.
1: Sí, en eso estamos. De hecho, ya se ha estado platicando. Eh, es una plataforma que se espera lanzarse a finales de este mes, principios del mes que entra. Lo dijiste bien es una plataforma de restauranteros para restauranteros, se está teniendo hoy en día reuniones con todos y cada uno de ellos, porque la intención no es solamente que utilicen la plataforma, sino que sean también de alguna otra manera socios de la misma, eh, que inviertan eh, en la plataforma, eh, y bueno, hoy con la unidad que demuestra el gremio Tapatí, y creo yo el gremio a nivel nacional, creo que es la oportunidad, para tener nosotros este, de alguna u otra manera nuestra propia plataforma eh, y así y ser este, competencia de las que ya existen, ¿no? Al final es, eh, es muy válido el poder aspirar a estas dinámicas.
0: Pues pintará interesante, entonces sabremos de estar al pendiente. Aldo de Anda, agradecidos por su participación con nosotros aquí en el Heraldo Radio.
1: Al contrario, muchas gracias a ti es eh, solo exhortar por favor a todos que nos ayuden para eh, que se evite la implementación de este botón de emergencia ayúdenos eh, cliente de sociedad eh, saliendo única y exclusivamente a lo que se tiene que salir y a generar economía.
0: Como bien lo ha señalado muchas gracias, gracias al presidente de la Irak, Aldo de Anda. Vamos a esta pausa, continuamos con usted.